0: 然后我说，实在不行的话，我就把它埋在后院呃、
1: 哦，可能会被你们家狗
0: 。对，他就很严肃看着我说：“那如果 Scooby 把它那个刨出来怎么办？”后来我想想说：“啊，对，也是。”现在反正我们俩还没有达成共识，说要不要不允许我把这个胎盘拿回家。<笑>Hi, 欢迎大家回到我们的 Podcast. Good enough, 你很好，我是 Maggie. Hi, 大家欢迎回来
1: ，我是 Sherry， 好久不见
0: 。今天按道理来讲，应该是我们就是正常 upload 最后一期，对吧
1: ？你什么叫按道理？你现在是,是无意外的扔炸弹吗？
0: 不是，我是说无意外的讲，就是 Sherry 没有突然很勤奋。现
1: 在,现在是要抛出一些意
0: 外吗？没有没有没有我没我们也要抛出意外。我只是跟大家说，嗯、就是大家可以鼓励 Sherry 勤奋一点，可以在就是这中间出几集。What？ 你知道哦
1: ？ Oh, 你是在鼓励我啊？我以为你你要就是延长一下自己的 like。创作时间，
0: 我觉得我们录到这儿应该是刚好五十集，到这儿就算是一个 temporary， 一个临时的一个终点。对，然后我们之
1: 后可以再捡起来。就好听的数字，我觉得我们做五十集其实也不容易了。不容易，我们五十集中间还有分那个上下的。对对对，然后第一集也没有算，我们第一集写是 episode zero。哦， right. oh, 对对
0: 对，但是我们第一集确实也没啥内容，<对>所以咱也没脸算，对，<笑>对,对对对，嗯，所以不错，我觉得我们因为快要结束，就是暂时的结束，所以就是等于 reminisce 一下，就是稍微回忆一下，你知道，嗯，这个我们之前的这么多集，我觉得像咱刚开始做的时候，我还我是真心的认为说我能做到十集，对，我已经
1: 很了不起了，那个时候，对，大家根本无法想象。大概过两天，然后 Maggie 就跟我说，先做做看吧，看能不能做五集，做完五集之后，再做做看吧，看能不能做十集。级。做完之后看，看看能不能做二十集，就感觉 Maggie 一直在问我到底。我是一个非常现
0: 实的人，<对><对>我觉得我真的是知道我自己本来确实是一个不太有长性，做事情什么的。都比较一时兴起，然后<对>完了以后不一定能够继续下去，<对>所以我想说，五级、嗯、十级这种比较就是目标小一点比较能能好达到、好实现的，嗯，这样心理压力它不会太大
1: 。OK， 但其实我觉得事实证明你是一个很，你是很 practical， 所以你就是说决定做了这个东西之后，我觉得你比我要 consistent。其实咱俩有时候我觉得更多的是我会想要泛滥比较多。我觉得你比我要，你主要是起不来。
0: 嗯、呃，要
1: 是你这个时间上，上，也许吧，就是时间上面对得上，也许吧，就还可以。如果是下午或者是什么时候录音，我就会可能就会稍微 motivation 会高一点。但是你知道，我们之前经常就我跟就跟 Maggie 请假说啊、哦，不行，我只周太累了，要么就是啊。哦换换下周，对我这周大姨妈太痛苦了。<笑>
0: 对 ，Sherry 就会有一些情况会出现，也不是说她真的不想录，<对>但她有一些这个身体上的呀，或者这个、uh, 这 ps 我
1: psychological
0: 压力，对这种东西。所以，而且
1: 大家知道，就我真的不是无病呻吟。虽然我是个很 dramatic 的人，但是就是我真的会出状况。他常常在
0: 这个要录录音之前会出现一些或大或小的状况，所以
1: 对什么什么脚扭了、腿摔断了，然后脸过敏了，嗯、然后这种然后什么发炎发炎了，嗯、要么就发烧。嗯、oh my god！ 真
0: 的，你也不用为了避免录节目把自己弄得那么惨 ，Sherry、啊。真的
1: 像逃课，但其实说起来，我回想了一下，我这一年真的。身体上不是很顺、哎、就是我就很邪乎，嗯、就我我现在就越来越迷信，可能我年纪大了，就是我就是我今年各种各样的，就是经常就哪怕我之前呃，我忘了是做菜还是什么，都会割到手，就是会很奇怪，然后就是磕破腿什么的。嗯、其实我觉得最近大概。除了小时候，就小时候经常就是说腿上受伤、摔个跤什么的。但我今年真的就是很莫名其妙，有一些牛角血光之灾。对我，我觉得牛角也是，就是从跑步机上走下来都会扭到。你也没到本命年啊，你怎么就突然一下就不顺了呢？哎，我之前好像有一次无意间在豆瓣上看到一个帖子，好像是说90年的人今年好像都好多人都有点。嗯不太那个，嗯，也许吧，嗯，有可能。那
0: 今年快过了，所以你也就剩一个、嗯、对一个月左右的期待，不幸的这个时间了。期待又老一年，<笑>对，巴不得今
1: 年赶快过，<笑>到下一年
0: 。对，我们祝福你
1: ，对，祝福我，然后我也祝福大家，就是真的就是身体健康最重要，对，对。对，然后这一期我们也会顺着身体健康跟身体这个话题，跟大家，主要是 Maggie 来跟大家分享一些，她你知道，因为上次宣布她就是怀孕有宝宝，所以我们这一期来录一些她怀孕以来的心得，尤其是大家很关心的体重问题。
0: 对对对，我们之前有一个我们的那个听众宝宝，大概几个月前就给我们一个很长的留言，对，跟我们分享了一下她怀孕以来她的这些经历，特别是对体重增长、体重焦虑啊这一方面的。对
1: ，她自己也是怀孕嘛，是不是？对，她
0: 也是怀孕，然后她是一个像一个自己有的自己的体验，然后又有点像观察者这样给我们写了一个。留言我们觉得挺受启发的，所以我们也就借着这个话题，<对>然后也因为我自己本身怀孕也是一个一个新的人生经历，所以就最后跟、哦、大家也分享一下比较特别的一个人生经历，
1: 嗯
0: ，也是第一次
1: 。好
0: ，那好，开始之前我们还是我们上一期呃，我这个这个是生童那一期有呃很很多的。留言，大家好像对生酮啊、生酮减肥啊这个话题，还有我们也是聊了这个，包括审美啊，嗯、然后包括社会对女性的对这些就是很苛刻的一些评价呀、啊、这一类，对大家也都挺有共鸣的，<对>所以对，我就挑几个来读一读。嗯<对>，首先这个是读给 Sherry 的，这个鱼鱼之乐说他有点能 get 到，利用减肥是一辈子的事儿。来稀释短期的焦虑。
1: 嗯，对，
0: 所以他是同意。他跟我一样，对。所以有的听众宝宝是懂 Sherry 的点的
1: 。当然，虽然我是少数人，但也是 like, 就是有人能。我觉得
0: 就是你也给大家另外一个一个新的 perspective， pers <pect> 对，对让大家就是从另外一个角度思考一下这个事
1: 情。嗯没错，
0: 然后这边 Komono 说，听这一期播客，我可太有同感了。嗯，本人十九岁前一直是胖子。哦，高中体检时，老师看了我的体重，很不可思议，还让我上秤两遍，并且跟旁边的老师说，他也不像七十公斤的样子啊。What？ 本人一百六十五公分，这太 rude、嗯。高中毕业疯狂减肥，最瘦到九十三斤。但发现真的瘦下来也并没有什么变化，也没觉得自己很瘦。人生该有的烦恼还是有。嗯
1: ，对，这就是我说的点，就是女孩子总是很容易被社交媒体影响，看到觉得好像有的人你看到她又瘦又美，然后又成功，所以你就觉得如果我瘦下来也会跟她一样。对对，对但是我不想读鸡汤，但事实就是你瘦下来也不会变成她。对，真的，每个人有自己的人生的状况。对。
0: 大家都有或多或少自己面对的问题，没错。特别是社交媒体啊，或者你可能看到明星啊什么之类的，你看到的只是他光鲜的那一面，对对不对？他生活中那些琐碎的事情，他的比如说家庭也好啊，情感也好啊，这些烦恼，对，你是看不到的，对，所以你就会觉得只要够瘦。够美，就会被别人肯定，就会像他们一样。嗯、但其实每个人都有自己的不为人
1: 知的这这些不好的那些面。对，而且也许你看到社交媒体或明星，其实他们更多的是除了瘦跟美之后之外，他们还付出了更多比常人多很多倍的努力。嗯，你没有看到那些，所以你以为他是因为瘦，所以才走到今天的位置。对，但。可能他后面付出的是我们真的不知道。
0: 对，有可能他是就是真的很努力。对啊。也有可能他就是你知道被潜规则什么之类的，这、嗯、都不好说啊对啊。就是他这些你，你 What are you willing to give？ 对吧
1: ？嗯哼，没错。才能
0: 爬到这个有名气的这个位置。是的。OK， 然后呢，这边 Summer Glow 说说的太对了，社会对男人的要求也就只是有份像样工作就 OK 了。那些呃油头肥腻大肚子的男子，还有脸对女人的外貌品头论足？没错，说这女的没胸没腰没屁股，不贤良淑德。可对男人就真是太宽容了，对女人又太苛刻。嗯，女人里面又有内卷雌竞，能做的就是打破这些条条框框，<对>做自己。
1: 是我最近其实有看到网上一些关于就女性话题的讨论，我有新的感悟，就是。其实，嗯，尤其中国社会，很多时候是女性，大家就说“女人何苦难为女人”，但有时候是真的。有的时候，男性对女性很挑剔的同时，其实我们需要反思：是有时候女生对女生也很挑剔。经常，你有时候看到社交媒体下面就，就是很就是去 diss 别人，或者是对别人评头论足的那种。那其实很多时候都是同性哦。嗯。然后，我觉得真正一个健康的，可以让女性权益更多得到保护和 promote 的。社会其实真的是一个 girls help girls 的社会，就是女性，我们本来就是弱势群体，我们需要团结起来，嗯，而不应该更多的再去给自己内卷啊，增加压力。对
0: ，我觉得说的没错，是这样。嗯，有的时候真的是，嗯，就是整个社会的这个价值观造成的，也不只是就是女性对女性，有男性对男性都有，就是好像有这种感觉，就是别人不好我就比较好。这种很错误的概念，就是说，
1: 你说是因为自己的朋友比相对比较丑，所以显得自己比较美，这种吗？
0: 不是我的意思，就是说，比如说，有的人像你说的，女生可能对女生很苛刻，他可能就觉得说，如果我去对别人品头论足，然后把这个人说的不如我好，或者让他难受了，嗯，我的心里就比较好过，或者就说我就比他感觉感觉上我就比他要好，我就站在一个更高的位置。
1: 但这种心理其实就已经很不健康了
0: 。对，其实不是这样的，对吧？就是大家可以一起好，对不对？就是说，特别是像比如说你去。什么？人家社交媒体上面。做一些评论什么这，这些人都是你不认识的，都是陌生人。然后你何必去就是打击他，然后就为负能量，对自己一时的，就是可能心里痛快一下，<对>或者就是这种让你觉得说你只要就是批评了他，就好像你自己比他好这种感觉，<对>其实都是暂时的，<错>都真的不会帮助到你。嗯、所以真的是注重一下怎么能够改善自己的心理健康，然后然后让自己的心理心灵能更强大。没错，这样。别人会被你的正能量，然后会被你的这些好的点吸引，你就不用去打击别人来获得自己的这种是对自己的肯定。嗯
1: 嗯，嗯没错，说的很好。你那边还有吗
0: ？然后 Irene 说他来听声童了，他说他只坚持了一个月，实在戒不掉拿铁
1: 。哦、oh, <okay> ， OK，
0: 对，确实。所以他奶试验过。
1: 奶奶看来试验过的人也不少。
0: 他说他试了。差不多一个月，一个月也
1: 很难坚持了
0: ，也不算少了，对。对啊。然后最后我再分享一个，这边那个吕小喵说啊，生酮反而治好了我多年的姨妈紊乱，发量依旧太多，不过我不算卡路里，瘦的很慢。嗯 ，OK。所以他也是一个实验了生酮的。对。然后他也是跟桃说的一样，就是反倒生酮了以后。姨妈比之前要正常
1: ，嗯，也挺有意思的。是，所以其实我们的听众宝宝很多跟我一样，就很喜欢，就是用自己来试验这种最前沿但没有经过科学论证的这种 diet。呃、嗯，生童我之前讲过，生童经过科学认
0: 证，但只针对那个。但是治癫痫
1: 的呀，对，对是治小孩癫痫的。嗯、对,对，我觉我觉得我们听众里应该不会有小孩癫痫。对
0: ,对，没有听众宝宝<笑>是因为癫痫
1: 去做生童。对<笑> ，OK， 我这边读了几条吧。啊，读吧。嗯，朝三又暮四，他也说太喜欢这节内容了，特地跑去桃的 ins 参观了生童甜品，然后发了很多那个。就是爱心的表情，嗯，然后我有考，后来其实我有考虑到，就是大家有的人可能因为就是上网的问题没有办法看到，我就把桃儿的那个呃他的作品，我有截截下来一些，然后我我搬运到我们的小红书上面了，就是在呃我们最新的一篇那个笔记里面，所以如果还没关注我们的，你去关注一下我们的小红书，这样。嗯，如果后面我们有什么 update、personal update 或节目的 update， 我们肯定也会先在小红书
0: 上发出来。
1: 对对对，没错 ，Sherry 还挺贴心的。另外，就最重要是你要加我们微信群，我那个微信的 ID 是多少来着？呃、uh, ，Good enough Sherry。啊、uh, ，可以，我到时候那个再放在 show notes 里面，大家一定要记得，好吧？然后我们到时候会给大家拉群。嗯，拉群进来之后，我们就会有就是 regular 跟大家 catch up 一下，这样对 <okay? S 1> 对，有一些 update 这类的。对，然后这个听众宝宝他没有专门起名字，他说其实现在中国很多男生也是很焦虑，也焦虑身材、事业。我很多男生朋友都有跟女生一样的焦虑。嗯、hmm, ，interesting。嗯我身边或者是我了解到的男生，大部分的焦虑。或他们社会压力的来源主要都是钱或事业，但有可能是因为这些人都是胖子， m a y b e 我不认识什么身材的生、嗯，放弃了
0: <笑>对，他就觉得可能就是从身材这方面努力也努力
1: 不到哪去了，<对>所以还不如去拼事业。嗯、对他们，我了解到大部分男生，我觉得中国这就是我觉得中国社会价值观对男性和女性 both。其实都很毒害，我觉得这是一套的，就是当一套价值观就是很死板的规定，男性一定要成为 breadwinner 去赚钱，然后担负家里养家的职责，就会自然的把女性框在那个不用主内，你只需要打扮自己，你只需要那样子就可以。我觉得这是一套的，我觉得如果真的有一天。我们的社会进步到就女性解放，我相信男性也会相应的做解放。因为当如果一个、嗯、我们作为一个社会可以给女性足够的空间去做她想做的事情，然后也许有的女性她在事业上很强势、很有野心，她就可以承担起在家庭中更那个什么的。对，就是主导 <Right? S 2> 主外，就是去工作赚钱的责任对。然后，然后她老公也可以安心的，就是说帮她照顾家里，而不用被，比如说被社会去说你是软饭、啊、或怎么样。对对，确实，真的
0: 社会有的时候，就是这种 stereotype， 对，也挺伤人的。<对>他会把。所有就是不管男性女性都局限在他们自己的这个框架里面，
1: 对，在一个 box 里面，对，
0: 不让你突破。即使是你想突破，你也没有办法抵挡外面的这些流言蜚语啊，或者别人的非议啊，是的，这个也不舒服，日子过的。嗯
1: 哼。然后 ，Granny Smith 07来了，他说：“我因为脚伤已经两个月没运动了，挺崩溃的。”因为运动能让我解压，脚伤生活不方便，哎，看来你跟我一样可怜，就是也是脚伤，其实脚伤是真的很不方便，而且如果你有跑步的习惯什么的，我也是脚伤，基本上我停了最少有两个多月吧，就真的就是我就是因为后来有看医生，医生就说因为之前有跑步，所以恢复的比较慢，所以我就直接给他安心下来，嗯、就是。完全不去跑步，也不去做负重的东西，我最多就是去游个泳什么之类的这种。
0: 对，我觉得游泳也是不错的，然后可以简单的做一些就是坐着的，嗯、
1: 的没错，不用有些力量举也是可以，对一
0: 些有些力量
1: 训练。<对>就是现
0: 在反正这个就是脚在恢复的期间，就不要追求太过于，就是不要有什么新的目标，或者就是追求说我一定要跟之前达到同样的。
1: 对，同样的 intensity，
0: <错>对吧？所以现在就是在维持的状况之下，<对>比如说你就是让自己安心的，每个星期还能够做几次像样的运动，然后到你脚彻底恢复了，再回到之前的运动就好了
1: 。对啊，然后我当时就伤了之后，后来我还想，就是曾经试图幻想还可以什么坚持带伤训练、练跑步什么的，后来就完全 relax， 然后也就。就就是说服自己，然后就说这段时间跑步就要搁置下来，我最近又重重新恢复，完全，我现在完全恢复之后再跑步，当然会觉得自己有退步，但就重新来嘛，就从头再来嘛，嗯，对吧？其实也挺好的，我觉得有的时候、嗯、说真的，你习惯了运动
0: ，就某种运动方式或者嗯，就是运动的强度，你、嗯、其实。不太容易有这个机会，就是休息一下，嗯，对啊，然后重新来过。其实重新来过也是一个新的挑战，也不是一个不好的事情，对。所以如果这么想的话，也是觉得也是那种可以让自己进步的这么一个一种方法。对
1: ，找一些自己可以就是重新或者是没有接触过的运动。像我之前就很少练游泳，或者是很少不是练了，就是我之前就很少游泳去游泳，对。所以就现在就反而就是又开始喜欢上游泳，所以我觉得也是很很好的一种体验。嗯，好，那就这样吧，我们就进入今天<好>我们最后一集，算是半干货半闲聊的话题。嗯
0: ，我们这一集我想想啊，我这集要怎么就是什么结构呢？我们先先讲什么
1: ？我们就从体重说起来，因为体重是大家最。直接的一个对
0: ，所以我们还是从就是怀孕期间这个体重增长这个话题开始聊好了
1: 。对我，我们先从这个话题来切入，就是一些怀孕里面 Maggie 碰到的一些心得啊，或或感悟也好。因为我觉得，就是如果要我想到怀孕这件事情的话，我肯定也会第一个担心的，就是怀孕肚子会变大，然后会。就是体重会变重，包括后期也会有水肿
0: 。嗯，对，我觉得你说的这些都是，嗯、呃，就是没怀孕的人想象到，然后怀孕的人，大部分人都会对这些，呃、有或多或少的体会，就是体重的增长，然后一些就是身体上、<对>身体上的反应。嗯，我刚刚就是在找这个我们那个。呃，这个听众宝宝给我们留言的听众宝宝
1: 提问的那个什么？对
0: 对，就是跟我们分享他的这个经历。他说：“我今年四十岁了，刚刚怀孕第一胎，现在四个多月。” <Okay. S 2> 他给我们留言的时候是八月份，所以现在就等于。应该已经生了吧？没有
1: 生了吗？四个
0: 多月，那个八月份，现离现在不就才<笑>不<起>才三个月，所以他是可能七个多月，所以比我可能稍微晚一点点因为我现在目前是八个半月。嗯，他说现在怀孕四个多月，所以会有很多压力，可能也是因为年纪比较大，然后才怀了第一胎。对，嗯，尤其是孕期的身材管理和宝宝的营养吸收。他说，他每天看着小红书上很多孕妈，整个孕期增长了几斤，压力无形中会很大
1: 哦。小红书有毒，我跟你们讲，就不要在那边看到一些 like 人生赢家，就觉得自己怎样。我跟你们讲一个很好笑的事情，就刚好打断说到这个。呃，我之前忘了在节目上分享过没有？我之前跟就是在写新闻的时候，跟我的一个嗯，就是鬼佬同事。说起来，我说小红书上就都是整容啊，然后晒爱马仕这些东西。嗯，然后我就跟他说，小红书上人均爱马仕，嗯，就是都是 Birken、er、s 那么。嗯、他就说，他说 I bet you， 他说就是我敢打赌，就是如果你去数小红书上剖出来那个今年买到什么爱马仕的故事的什么笔记，然后你再去对应爱马仕官方宣布的销量，他说在小红书上剖出来爱马仕肯定要比爱马仕全球。一年的那个产量和销量都要高，对，就是<对>小红书都是真的不要相信，对，大
0: 家都是在你知道， f a r side。这些在晒东西的都有一些目的性，要不然就是就是 influencer 对吧？对然后要不然就是让大家。看着羡慕，就是那种感觉。
1: 对他如果不表现出来自己天赋异禀，然后自己怀孕也不胖，大家怎么关注他呢？对吗？对，怎么会接受他买的类似于卖的不知道什么减肥药或营养品？不过这、就是、怀
0: 孕，就大家我看小红书上在晒自己，嗯，就是怀孕就是对你应该看。现在有一个很常用的词叫“只长胎不长肉”。然后他就会把那个自己的照片放出来，然后就看，就是只是长那个肚子，然后就是其他的四肢啊，其他的地方对都很瘦，<对>然后就看见下面的评论就会说，哦，你是怎么搞的？就是怎么弄得那么好？然后说什么这个博主什么真美呀、啊，这个那个，这种我觉得都是。嗯，比较相当于在享受别人给的这些称赞和赞美。嗯，因为大部分不是不是卖什么东西，因为怀孕就只长还不长，它顶多是比如说呃运动博主或者什么的，会给你介绍一些就是孕期里面比较安全的运动。
1: 我想知道，比如说，因为你怀孕，你肯定在上面看到有一些这方面的内容嘛，就是关于有的人说自己不长肉或怎么样，他们大部分的人是怎么样解释自己这个事情？他是说直接说自己吃的很少，或者是怎么样吗？还是说啊，我天生就这样？嗯。
0: 大部分的人都只是有一种那种炫耀的成分，他也不是太解释啊
1: ，就他只是在说结果，他也没有在跟大家分享是怎样做到的。
0: 对，然后有少部分的人，他可能会说啊，比如说什么控糖啊，或者适量运动啊，嗯、什么他都会讲。但是这种就是真的只是长了几斤的妈妈哈、啊
1: ，说真的不太多。
0: 因为是一个，而且也不健康
1: 哎，几斤？你光小孩跟胎盘就还有一肚子羊水，可能就很多了
0: 。对，所以才说，就是从科学的角度，不是一个很正常的现象。就是对，你真的如果只长几斤，比如说五斤以内的话，我是觉得会有一点。有一点担心，就是说你的就是宝宝的发育情况，
1: 但他也要分前期后期，是不是？
0: 大部分的人就是能够晒照片出来的，都是肚子大到能看得到的，这个、都到了， oh, <okay. S 2> 就等于说孕中期到晚期的这个时候嘛，对不对？因为如果你晒一个照片，然后你说我怀孕了，只长胎不长肉，但是没肚子，<对>人家就想说哈,哈哈哈，你在搞笑嘛，就这种感觉嘛
1: 。你知道，就他这个让我想到什么吗？就小时候我很喜欢看明星八卦，那时候就是大家都在追。那个大 S、小 S 还有台湾那些人，嗯，我就想到吴佩慈最开始她怀孕第一胎的时候，因为吴佩慈就一直很仙女那样子，然后就瘦瘦的，然后什么走这个风格，她就是直接跟媒体讲，或者是网还是在社交平台 PO， 她她就说，因为她不敢长胖，所以她就怀孕期间就不吃东西，还是,结是还在节食，就是还在节食，但是当年就是。媒体报道这个事情就会喷他嘛，就是、说类似于什么啊那个什么作为女明不为了宝宝的健康，对，就大家全网都爱喷他。但是你说这种怀孕也最后也只长几斤，我觉得感觉就让我想到年轻的时候看小时候看到这种新闻
0: 。对，然后我们等一下我也会聊到，就是说不一定所有的人都长肉，比如说。呃，像是现在就是就是在怀孕之前体重已经超过了一定标准的这些妈妈，她反倒有的时候不长肉，或者长一点点，或者有的时候她还会瘦。这都很正常的，但这个都不影响他的这个胎儿的健康
1: 。有前期会瘦的，我有听说，因为前期会
0: 瘦，这个很正常。对，在就是它叫 trimester， 叫什么？就三月期嘛？我不知道中文是
1: 不是这么讲啊？就是中国好像不分这个，就 trimester 就是一个西方的讲法。哦，啊，当然我没有怀孕过，我不懂啊
0: 。啊， oh, 就是差不多前三个月，呃，一般孕妇的这个反应孕反都比较严重。嗯，也也不是说都了，就是大概百分之对，可能百分之二十五、三十左右的人都会有一些反应，这就很正常。所以有包括就像你说的孕吐啊，<对>然后对，比如说气味啊很敏感啊这些，就会导致他们没有那么想要吃东西，食欲可能会下降什么的。嗯、<哼>所以大概前三个月，通常就是如即使是你增重，也差不多在大概。一到五斤左右就不会超过太、嗯、而且你那个时候宝宝没有真的没有怎么长，嗯、所以你其实这个体重也不会太有太大幅度的增长
1: 。嗯，但 Maggie 可以跟大家说一下，你就是幸运的天选之，你没有任何 like。孕前期的不舒服，对不对？因为我之前一直在怀你，
0: 我我算是非常幸运的，嗯、就
1: 是幸运对，可能
0: 也是我觉得是遗传的关系，因为我问我妈，她也说她怀我的时候
1: 、哦、也没有，这真的是有什
0: 反应，所以我一直到现在，<对>希望我别说了。以后你知道，突然来了反应，<笑>你都快要生了，你现在还怕反应？<笑>有的时候有人会说到最后的两三个月，因为宝宝变得比较大哦， oh, <okay> 所以他会顶你的胃，那啊、然后会让你有有一些，也是、呃、就是他叫什么，就 acid r e f l e x 就会有一些就、嗯、反酸，对反酸反胃，然后吃东西可能就是食欲会受到影响，然后会有一些就是胃酸逆流啊，或者有这种比较强的这种呕吐啊，或者不舒服的感觉。对对，所以我想说，别到时候一说完了以后，然后就咔嚓就来了。没事你也
1: 都快卸货了
0: ，我我还好，还没有到快，还有还有六个星期啊。Oh, OK， 我把刚刚那个我们那个留言给读完啊。你读，嗯、他说他现在这个我们听众宝宝，他现在,在德国，他说德国这边孕妈和国内也不太一样，该跑步跑步，该骑自行车就骑，搞得我压力就更大了。本来是创业者，但是自从怀孕，一切都停下来。每天脑子里都是如何控制体重和吃好，嗯，每天坚持散步六公里，<咳>嗯。然后他说，<咳>他他天天都会听我们的 podcast， 觉得他对他帮助很大，谢谢我们，嗯，嗯太好了。哎呦，
1: <咳>我们 Sherry 来了那个快递。Coffee delivery， 对对，对这个人说他去楼下给我取咖啡，取了一个小时，人家取回来不错了，而且咖啡里还有冰呢。嗯，但我觉得，嗯，他其实说实话，我觉得他确实算很焦虑，但我觉得其实我有一点理解他，因为他不说他怀孕的时候已经四十岁了嘛，其实四十岁，嗯、不管在西方还是东方，都算高龄产妇了。就是对，嗯，他肯定会担心自己身体会出状况，所以我觉得这样的担心，我觉得也不算是多余的。对，我觉得他这个就是他的担
0: 心有一部分是很可以理解的，就是他担心说他能不能为他的宝宝提供最好的营养。嗯，但是嗯，另外他的担心的。反映到就是他对他自己体重的焦虑，这个就跟宝宝不太有关系，就是跟健康不太有关系，<对>更是就这种社会价值观的这个压力，特别是当他看到别人，就比如说才长几斤，他就会更焦虑。嗯、但是我觉得，嗯，这个体重焦虑是很正常的事情，因为很少有这个人生的其他的大事件，对吧？在呃短短的一年以内，可以让你长。二十五斤、三十斤，就是你，你想想看，没有其他的什么事情会，除非你，比如说，呃，真的是一个很大的伤，出状况对，或者身体出了什么状况，吃药，对，这些就是这种很严重的事情，才会让你在非常短的时间内一下就体重长涨<对>这么多。所以这个焦虑我是非常能够理解的，就是确实因为是一个啊短时间内很大的一个体重的增长，对，特别是像我们。就是很常把这个体重增长和健康挂钩，可能有的人就会觉得说，嗯、哦，那我是不是体重长了这么多，就说明我不健康了，对吧？嗯、所以这是一个这个担心是，我觉得是有根据的。对，所以呢，我就想跟大家分享一下，呃，一个正常的怀孕的这个期间。差不多就是大概平均的增长体重大概是什么样子你？你
1: 跟我们说一个科学的 range， 因为我觉得，嗯，就是说中国传统的，我我觉得中国人以前的传统是，嗯，没有接触太科学的这种怀孕的理念之前。中国尤其老一辈的人，他就会一直催那个，或者是就是逼年轻的妈妈吃很多东西，就说啊，什么害怕孩子营养不够，好，对，一个人要吃两个人的量
0: ，什么这样的，
1: 对，就仿佛好你体重增加的越多，然后就给孩子的营养就越好，<样>嗯，对。然后后来，包括你提到的什么，就是那个小红书上有些人说的什么“长胎不长肉”，其实那个理念是台湾人的理念，我记得啊，就是台湾，因为台湾相对来说接触日本啊什么这种西方的理念比较早，他们就最早就是来 promote 这个，就是所谓“长胎不长肉”的这个观点，所以，所以我是觉得中国现在慢慢的，大家才开始接受，或者是。就是说理解这些东西，所以我觉得可以，我们趁这个机会给大家科普一下，就是真正科学的一个 range 到底是怎么样。嗯
0: ，像我刚刚说的，美国这边呢，通常就是他建议你体重增长多少，是根据你怀孕之前的 BMI。哦，是吗？对，他跟你
1: 怀孕前的体重。呃，有关系
0: 。对，它是跟你怀孕前的体重有关系。啊 ，OK， 这我第一次知道。如果你怀孕之前是所谓的这种正常的 BMI 标准里 o <OK> k 我们之前讲过一些关于 BMI 大概是一些知识，十七、十八、十八吧， 1 8到二十
1: 几，我记得
0: 。听过我们之前节目的人也。应该知道说，其实 BMI 这个东西是没有什么科学根据的，因为这个 BMI 它的整个来源是根据它就是一个很 rough， 全部都是什么白人，然后男性搞出来的这么一套，就是这种系统的，就是把人的体重归类的这么一个方法，所以也没有科学依据。但是现在因为没有更好的方法，所以呢，这个 BMI 还继续，就是几十年、几百年以后还是在继续
1: 被用。对。我们现在没有一个更准确或更科学的 indicator， 没有。哦、对人类在干嘛？对对，就成天这些高科技的东西玩的很溜，对。哎，现在又什么搞一些什么元宇宙，还什么这种莫名其妙的东西，<笑>然后就是这种真的跟我们的健康息息相关的、息息相关的研究不搞一些，
0: 因为没钱赚。那个元宇宙什么的，嗯、的什么火星这个那个的有，有钱赚。对，说回来就是说。现在我、这
1: 个、那我们就暂且用这个。目
0: 前我们就用这个这个 body mass index， 叫 BMI 来，嗯，把在女人怀孕之前的体重做一些，嗯，分开分成不同 level， 对吧？就是有的人如果体重在正常体重以下，嗯、就是说你像你说的 18.5 以下，嗯，你就可以长得多一些。就是超过这个所谓的正常的体重范围，像正常的体重就是 B M I 1 8 5五到二十四对，差不多这个之内的。美国这边是建议你可以长2 5五到三十磅，就是差不多2 3三到三十斤
1: 。你说正常体重的怀孕妈妈是吧
0: ？就在怀孕之前是属于正常体重这个标准，对。对对25到35五磅，对，就是23到32斤这个左右，因为美国人这边喜欢用磅嘛。
1: Okay. 嗯，那如果偏瘦的瘦子呢？就是比如说偏瘦的就，就
0: 就差不多，你可以长三十多斤，多对，可以多一些，可以多一些，就是为了能够保证你的这个宝宝
1: 的营养。等一下，他是建议你多长一些，还是说？如果你多长一些也 OK， 嗯，这个是建议，就是
0: 说建议你增长的体重的范围哦
1: ，就建议你增重、啊、对
0: ,对对,对，点，是这样，没错。哦， OK， 我不是很想接受哎，说实话，你也可以不接受
1: ，<笑>没有，人就是
0: 非要强迫你，哦 okay、就是其实重点其实就是孕妇的话，真的不用太过于担心一个特定的体重一个 number。OK， 就是不是说你必须要达到他建议的范围，你才是做的是对的这样子。其
1: 实对，而且而且你们怀孕的时候都会做那个每个月还是什么？就是一段时间的那个 regular checkup， 对吧？其实你更多的 information 是从那里来，就大夫告诉你胎儿现在状况怎么样，是不是更多的 indicators 从那里来？对，而且现
0: 在美国很多人他都选择不良体重， oh. 就是说如果你身体出了其他的状况，比如说你有高血压的状况，或者你可能检查血液里面有一些什么问题，这些他才把它当做是。健康上面的指标，就是说出了一些什么问题、嗯？体重，他觉得除非。他能感觉到说，哦，有一阵子他觉得长得太快了，他有一些担心，他可能会跟他的 OB， 就是妇产科医生聊一下，就是看看他有什么建议什么的。嗯、有些人他就是拒绝被量体重，他觉得这个对他就是心里有这个负面的影响。嗯嗯，嗯对。现在我听说有人是这样子，所以你也可以，你可以选择完全不用体重来做一个衡量标准，嗯、这个是 OK 的。对，其实体重是一个。怎么说？只是一一一种方法，一个标准来帮你 track 在这个怀孕期间你的健康状况是怎么样的？其他的、嗯、其实更多的应该就是真的只是关注说你有没有摄入质量比较高的食物，对营养，对，营养价值比较高的食物，然后还有加上你如果可以的话，适当的就是保持。适量的运动，运动对,对，就是其实这个才是真正能够帮助你，呃，维持你在怀孕期间的这个健康，包括你自己的身体健康，还有宝宝的身体健康。嗯、对 ，OK。然后，如果像我回到刚刚说的，就是你如果比那个所谓的这个。正常体重的这个 B M I 的标准要高的话，要高，就是比如说你25到差不多30这个样子的话，嗯、对，他就建议你稍微的增重少一点，差不多在15到25磅就 O、OK、K 了，所以就是14到23斤左右。Oh,
1: <okay. S 2> 我觉得这样也科学啊，就是说如果本来你在孕前其实你的体重就已经是有超重的危险的话，那你怀孕期间就更不要。呃，比如说放纵自己，或者是给自己身体增加更多的负担嘛，因为你这时候还要考虑宝宝的那个，因为你这时候万一又超重，然后身体又出问题。然后等一下，我跟大
0: 家就具体的分析一下，就是分解一下，说你这些额外的体重是从哪边来的。嗯，你也可以知道说，就是为什么这个 BMI。高一点的人可能不需要长这么多。嗯，
1: 好的。要长知识了。
0: 刚刚我也说过，就比如说你的这个 BMI， 如果真的是就是美国这边所谓的什么肥胖啊，或者什么超出肥胖啊这一类，特别是 obese， 就是 overweight， 就等于说 BMI 三十以上或者四十或者五十这样子。嗯，有很多人能够达到体重那么高，特别是美国这边有很多人，他一定是。嗯，就是生活方式、饮食方式没有那么健康的，所以有的时候她怀孕了以后，反倒是因为比较比较规律的饮食，小<心>然后对比较小心吃什么东西，嗯、然后可能再加上会做一些，就是可能之前完全不动，但现在可能会加一些散步啊什么的这种，即使是这种少量的运动，她、嗯、反而能够看到体重是下降。就是你不一定，你生孩子的时候，就即使是你加上宝宝，你的体重也不一定比你怀孕以前要高，这也是有可能的。哦、这都是看你就是怀
1: 孕之前的体重，嗯，有可能，对，因为他以前生活方式嘛，他以前生活方式不健康，又爱吃垃圾食品，如果他本来身体处在一个超重的状态。那很有可能他规律生活啊，然后这种饮食健康之后就对，而且反倒
0: 自己的健康会有改善，嗯、<哼>然后也对宝宝的健康有好处。对这个，对我身边就有听到有，就是有同事啊什么的就跟我讲说他是这样子的。不过这个同事就大概我看他目测的话，可能大概两百五十磅以上有了，哦、所以我觉得这也是可以理解的。哦 okay、对，嗯,嗯，好。那我现在就简单的跟大家讲一下，说就是这个我们长的这差不多，呃，二十五到三十斤这个样子，到底是从哪个地方什么什么地方来的都是哈，嗯，第一个想到的肯定就是宝宝的重量，对吧<是>？对，你到怀孕结束，宝宝出来的时候，最后的时候体重长个二十五斤到三十斤，宝宝就差不多。七斤的样子吧，没错，就差不多平均嘛，七八斤左右。然后你的胎盘 （placenta）， 你知道，就是给宝宝营养的这个胎盘，<对>差不多就有一斤。嗯，然后这个我不知道大家知不知道，可能没有怀孕、没有生过孩子的人都不知道。其实你生完宝宝以后，你要把胎盘给生出来的，你知道吗
1: ？生出来一般不都是大夫怎么样
0: 那、no, 你要就是如果你是自然生产的话，你要把它。也是要把它弄出来的， uh, 嗯，它不能留在你的身体里面。对，这我好像
1: 有听过，因为中国不是有一些很变态的传统，会吃胎盘什么？对，他
0: 会把胎盘，就是、uh, 我记得我小的时候看过一个那个香港电影叫饺子
1: ，没有没看过，
0: 杨千嬅演的，就是他们就把那个等于说胎盘拿出来，然后剁成剁在饺子馅里头，给它那个包
1: 起来。哎呀 ，stop！ 你
0: 没有那个很不不卫生，就是不是很健康，嗯、因为胎盘它也是。活着的东西，所以它会有细菌啊，这种东西，所以也不是，就是你要很小心的处理、嗯、这样子。那我知道亚洲那边很多人，嗯、他就觉得胎盘是一个很有营养的东西，所以他就会把它做成胶囊。你有没有听
1: 过？<笑>你怎么听到的东西比我听到的还恐怖？<笑>我没听过，我觉得也不是什么，
0: 就是因为你知道我是很。很很不喜欢浪费的人
1: 哦、oh, ，OK。而
0: 且你辛辛苦苦九到十个月长出来的胎盘，其实是一个营养， mm. 是提供你婴儿给你的 baby 营养的。Mm. 之外，其实它里面还是蕴含很多的，包括铁呀这一类的，营养、嗯、价值很高的。嗯、对。然后我反正我知道美国这边大概有不同的州有不同的法律 <Okay. S 2> 不同的医院也不一样，但是我去的那个医院好像好像是说你可以，如果你要求要把它拿回家的话，你可以给它拿回家的
1: 。哦、oh, ，OK。对
0: ，但是美国这边因为大家可能对这个。胎盘这个东西还是有一些忌讳，大家觉得说这个有点恶心的东西，嗯、所以大部分人他都会直接就让这个医院给处理掉。嗯，但是也是有比较个别的人也可以去找一些人，就是帮他处理。嗯
1: ，OK。但它
0: 不像亚洲，亚洲的这种服务，我觉得。好像还挺，也不能说普遍，但是说是找得到的。对，就是你把这个东西给他，然后他帮你处理，处理完了以后、嗯、寄到你家里头，就像药一样，然后你给他摄入这样。<的>对，嗯、不是每一个人都能够接受的，没错。但是反正我个人是觉得，就是你知道何必浪费？嗯、<笑>但是 Rocky 石头他就问我说：“你要把它拿回家干嘛？”对，然后会说：“嗯，我想就是仔细的。”观察它，哦、看看它，嗯，然后因为你知道胎盘长得，我听说啊，像一个树，就它里面有很多的这种，嗯，血的那个叫什么，就是血管所以呢，它长得有点像树一
1: 样。嗯，你说这东西一斤重是吗？差不多
0: 。对，差不多一斤重
1: ，哦、一坨这个东
0: 西。是啊，是啊。然后我听说这边哈、啊，就不除了食入以外哈、啊，还有的人他拿 ink， 嗯，你知道吗？嗯、然后把它。在纸上这样给它弄出一个像一个它的样子，就是弄出那个胎盘的样子。嗯，然后呢，你可以把它裱起来还是什么？我不知道，哦、我听人家说，这样你就可以看到你的胎盘是什么样子。我真没法接受。然后还有的人像这种，嗯，美国这边印第安人啊，或者有一些这个不同的文化，有一些他们的 tradition。他们的传统就是，他们觉得说万物都是连接在一起的，所以这个胎盘生出来以后，要把它埋在树底下，啊、这我就是埋进土里
1: 面。这我可以接受哎，<对>这个处理方法可以接受吗 ？Buy forever， 而且我不想看这个东西。然后你把它种在树里，还要回馈你大地母亲。对，还有营养，对。
0: 对，滋养一下万物。然后我跟石头说：“那我拿回家。”然后他说：“你要干嘛？”然后我说：“我可以做这个、这个和那个。”然后我说：“实在不行的话，我就把它埋在后院呃
1: 、哦，可能会被你们家狗
0: 。对，他就很严肃看着我说：“那如果 Scooby 把它那个刨出来怎么办？”对。后来我想想说：“
1: 啊，对，也是，狗，对它很敏感。
0: ”对他一定，他会很好奇，然后他就会把它刨出来。这确实也是一个有可能发生的事情，嗯、所以我觉得现在反正我们俩还没有达成共识，说允<笑>不允许我把这个胎盘拿回家。<笑> It's
1: a very strange question。我从来没有想过，就是怀孕还要面对这个问题。
0: 对我，我猜石头也没有想过。<对><笑>我现在也把它放在一个很艰难的一个位置，他又不想得罪我，你知道吗？<笑>没错。然后我继续讲啊，所以我们现在已经宝宝七斤，然后胎盘一斤，所以是八斤的样子。对，你的子宫还有两斤重
1: 。What？ 但我没怀孕之前
0: ，我也有子宫啊。但你没怀孕之前，你子宫没那么重。哦，真的、啊，我觉得是。哦、为它会什
1: 么增厚还是什么
0: 之类的？对，它会有一些变化。就是你可能， o k 你没怀孕之前， <Okay. S 2> 你的子宫也是有重量的，但是可能不会到两斤重。嗯、我是这么觉得，<白>这我没仔细研究过。然后羊水也有两斤左右，这就八，有十二斤了已经。对，现在已经十二斤了。嗯，然后还有另外一个地方会长，胸，你的胸
1: 。哦， oh, 对
0: ，它会长很大，因为会胀奶。但你没没有奶之前，它会里面的一些组织啊什么之类的，它会先准备好嘛。乳腺。线对，然后你会发现，越到孕后期，你的那个胸就越沉，就是它里面就会密度就会增加
1: 。哦， oh.
0: 我现在深切的感觉到，就是大部分的孕妈到后期会。抱怨的是腰这个地方比较疼
1: 。对，好多人说那个怀孕会对颈椎造成压力，我真的有在网上看到
0: 过，甚至有的人落下病对。对，会就是 upper back， 就是你胸的那个后面这个地方，因为它会变重。对，然后你的整，因为你的背没有你的腰那么强壮。所以，特别是没有在训练这个 upper back 的孕妈，肯定会感受到就是这个往前坠的感觉。而且，我本来以为说怀孕完了以后就完了，但是你包括你到喂奶，嗯，反正我听我朋友说，他说他那个就是在喂奶的期间。肩这个地方更疼，嗯，颈椎这个地方就更，嗯、因为你的这个胸更重，嗯，所以你就会更迫使你就是整个不舒服的感觉，嗯、因为你会往，而且还会往前倾嘛、啊。嗯、你要喂奶的时候，你不是说这样挺直的，你还要就是有点哈腰的这种感觉，所以没完，你怀完孕也没完
1: ，哦，还要继续，是，是还有吗？
0: 其实这个才。还没有到重的地方，你增长的，然后你的血的量也会增长两斤，嗯、就是你怀孕以后，你的身体里面就是跟没怀孕的人比较起来，你你的身体里面会储存更多的血哦，因为你要提供给你的宝宝营养，血液它会带呃氧气给你的宝宝，嗯、所以你的身体会增长两斤，就差不多两升的血。
1: 嗯，那很多哎，所
0: 以你可以想象，就是说你身体里面现在已经有很多的，就是附加的这些东西，嗯，对吧
1: ？对，这样算吧，算吧，都快十五斤了
0: ，还有另外的十斤左右，呃，有五到七斤是脂肪，所以。我刚刚说的嘛，就是说，如果你已经超重了，你身体里面脂肪就已经比没有超重的人要多，所以这个地方你可能需要长五斤，嗯，可能需要长七斤，但也可能就一两斤就可以了。所以，嗯嗯，但是这个脂肪就是是你在怀孕期间。不可避免的，就不是说你能够长其他的东西，但是唯独可以选择说，只要你不吃脂肪，就不长脂肪<对>这样子，这是不太可能的。<对>所以或多或少的，你可能有的人长得比较少一些，有的人会长得比较多一些，但是有五到七斤是脂肪，没错啊、嗯。然后你身体里面其他的组织里面的液体也会随之增加，那个也有五六斤的感觉，嗯。嗯对，所以嗯，加在一起差不多二十五斤到三十斤左右、嗯，真
1: 的很多。嗯
0: ，所以就是你嗯，每次怀孕差不多都有这差不多几项，差不多八八项，然后这八项就是能够凑够你体
1: 重增长的这个数、嗯。没错，所以我觉得这样听起来，其实大家或者是有怀孕打算，或者是对怀孕的这个体重 con 有 concern 的听众宝宝，其实我觉得可以。稍微 relax 一点，就是这都有十几斤了，根本就不在你自己身上，是怀孕带来的这种，嗯，每个人都一定会有的这个，对这个增长
0: 。意思就是说，如果你，嗯，孕期结束以后，你宝宝生出来，你等于说这个一大部分的这个重量，其实都会，嗯，在短时间之内就会被从你的身体里面移除掉了，对。
1: 包括那些水啊，就对<货>你卸货了
0: 以后，嗯、宝宝呀、羊水啊、什么胎盘啊这些东西，都会就是一下子就会被剪掉。然后其他的这些东西，就是包括血量啊，包括其他的组织里面液体，慢慢慢慢的在在你生完以后几个月，也会慢慢慢慢的回到你怀孕之前。对。然后如果你是选择用母乳喂喂养的话，人家是说。大概每一天都会多消耗大概五百卡路里
1: 啊！你说哺乳期对吧？
0: 对，在哺乳期，对，这个我
1: 有听说，哺乳期好像真的就是很呃，很多人会很快瘦下来
0: 。但是也不一定哦。其实就是我不想给大家这么一个感觉，就是说
1: 哦哦、uh, uh, ，expectation， 对，就是说只要是母乳喂养的话，嗯、一定会瘦下来。我我明白你意思，但我意思大家需要有这个 knowledge， 就是说。呃，如果你是母乳喂养的话，其实哺乳会消耗很大一部分的热量。对，没错
0: 。反正有人就跟我说嘛，因为我就抱怨在孕期的最后不想要体重增长太多，因为如果你体重增长太多的话，太快的话，你的宝宝也会变得很大。嗯、所以如果它太大了的话，你就没有办法自然地给它生出来，你就要剖腹啊什么的。对，对所以。呃，就是要比较有节制，相对来说，就是要，嗯，比较能够尽量避免一些，比如说什么高糖啊、高油啊这种这种东西，就是到最后，没错，相对来说，可能要选择有一些忌口的东西，这样能够维持宝宝的大小，不要让它过大，嗯、这样对。所以我就跟我那个医生在抱怨，然后我那个医生就说。嗯嗯你何必为了贪图几个星期的这个口头的这种对解馋，<对>然后给自己制造问题？你想想看，你这生完了以后，对吧？过了这几个月以后，吃骗吃骗对。你然后你再加上你又要用那个，你要在哺乳期的时候，你可以想吃啥吃啥，放开了吃都
1: 没人管你。对，对所以你
0: 就就是趁这最后的几个月，就别太放纵
1: 。你是馋啥东西？啊？我不
0: 馋啥，但因为我不忌口，所以就包括一些嗯不太建议吃的东西，包括甜食啊，什么油炸的、啊、嗯、辣的啊，什么东西，我就是想吃我就吃。嗯，特别是甜点啊这种东西，我没有太。没有太控制，所以我觉得，就最后如果我真的有这种体验，嗯、就是说可能觉得啊肚子实在太沉了或者什么之类的。因为我上个星期去做那个 B 超，他估计这个宝宝的大小，他说已经差不多五磅，所以快五斤了，就五、嗯、磅多一点
1: 五磅是吧？算大
0: 吗？应该也不算吧。大概就是百分之五十、六十这样， oh, okay, 那就是刚
1: 好是平均数字。
0: 对，差不多这个时候，差不多你的宝宝就是平均是差不多五磅左右，所以应该算是正常。嗯，
1: 没错，对吧
0: ？如果我能让自己继续放纵的话，估计他可能就朝着比如说七斤的方向，他就，就
1: 奔跑过去了。所以就是医生一般都不建议胎儿大于七斤了，是吗？
0: 医生一般，嗯，他会也是会 monitor 你的这个这胎儿的这个增长情况嘛。嗯 okay. 然后如果太大了的话，特别是就大到真的就比如说八九斤呐、啊，或者某一个这个大小以后，他就可能要跟你讨论说你能不能够自然的分娩，你可能要选择其他的方法， oh. 就是可能就是更有必要去思考一下。因为宝宝出生的时候，他的这个 limiting factor 就是你他这个局限是在他的这个肩膀。哦， oh, 就是你的头，它是这个里面就是软骨啊什么的很软，它可以给挤出来。但肩膀这个地方是骨头嘛 <Okay. S 2> 所以如果这个宝宝等于说他的体重越重，他就有可能他这个肩这个地方也会越宽，嗯，所以他有可能卡住，嗯，所以卡住出不来。如果这个头出得来， oh, <对>但是肩出不来，对对，他还要就是他会用一些方法，就比如说什么侧切呀这些东西，他会把那个下面。Oh. 切开，所以对，我知
1: 道，也是一
0: 个比较痛苦的一个过程，<对>所以对，尽量就是为了妈妈的这个嗯恢复吧，嗯，妈妈的这个健康和这个之产后的恢复，嗯<哼>，他其实是不太建议说你的这个宝宝这个重量或大小过大的
1: ，是真的
0: 。行，反正今
1: 天分享，我希望没有吓到，哦，你已经吓到我了，你已经成功吓到我，我现在整个人就呆若木鸡状态，<笑>尤其是。就自从你开始讲那个胎盘那个事情之后，我整个人就懵了，你知道吗？<笑>有打算想
0: 要怀孕的听众宝宝，听到这集以后，我不知道是大家作何感想，是有让你觉得说哦很期待，劝
1: 退劝退劝
0: 退吗？劝退，起码我一个就唯一的这个面对面的听众的，凭着一己之力，你
1: Maggie， 你成功的凭借一己之力又降低了中国的生育率。<笑>对，但是大家现在总体生育院其实说实话都不是很高，嗯、就是尤其疫情之后，对这两年经济又不好，所以、就是、对对对，我觉得是各
0: 个的很大的一些 factor， 是的，就是都促使大家。现在不太不不觉得说现在是一个适合生孩子，就是有下一代的这么一个时候。没错、哦，我觉得这也是可以理解的。对对对，嗯
1: ，也是个过程嘛。就是我觉得大家是需要有科学系统的了解到真正怀孕生孩子这件事情，以及会为你女性的身体带来什么，会你的家庭带来什么。我然后再去做一个 informed decision 对。对我觉得才是真正科学跟就是最终会。持续的一个方法，而不是啊，这个、大家年轻的时候随便生，就是反正什么是是或者一时兴起，对,对，或
0: 者就是说被老一代鼓动着，就说啊、哦，到年龄了，就是到了生孩子的时候了，然后就好像被赶着上车，<对>然后做一些自己可能就是还没有没有那么有信心做的这些决定，可能没错，包括经济呀、啊、什么这些都还没有成熟的时候，没错。所以我觉得 Sherry 说的很对，嗯，其实。不管是什么，就像特别是像怀孕这种人生很大的抉择， mm hmm. 确实是要想清楚，就是要看一看，要公正的就 objective 的看一下自己的目前的状况， mm hmm. 是不是就是适合怀孕。对，然后也问问自己，特别是我觉得女性，女性很容易在社会压力之下做一些。自己可能没有那么心甘情愿做的这个决定，就跟风嘛。所以，嗯，就是问一问自己，就是说我到底一个是有没有想要当妈的意愿
1: ，嗯
0: ，你是不是一个想要成为父母？然后，如果你觉得是有的话，你可以继续问，就是说现在是不是一个好的时候？如果你觉得现在你你不太确定，然后你可以问问自己说，说到底你觉得什么样的条件之下？你觉得是成熟的时机，没错，让你有这个机会，就是进入到人生的下一个阶段。对，嗯、其实现在科技那么发达，嗯，也没有必要像我们那个听众宝宝，对吧？四十岁怀一胎，其实也是很，就是他还是能够有这个人生经历，并不是说他一定要在二十多岁。嗯对吧？三十岁以前要把这个事情完成，对，现在都是有可能的，所以，嗯，呃，也不急于，就是因为年龄的限制，急于说立刻
1: 要做。<错>嗯、现在很多明星有去动卵嘛？嗯，我觉得其实现在动卵好像已经变成一个非常那个稀松平常的事情了，就是在自己二十多岁的时候还没想好，或还没有合适的人，或还觉得现在还不是时候，就先把自己卵冻起来，我觉得也是个 option。等到自己做好准备的那一天再做。对，现在科技那么发达，有很多不同的选择
0: ，嗯、<哼>所以不一定说一定要选择说立刻现在要生孩子。嗯，然后如果现在不生就怎么样了？<的>没有没有这种紧迫感，所以也是给大家一个更好的一个考虑的
1: 机会，然后好好考虑这个事情。嗯，好吧。我相信我们听众宝宝已一定已经有当妈的人，嗯，跟那个姐妹，嗯、就是如果你们对体重啊什么这个事情有更清晰的解读，或是更不一样的 insight， 欢迎跟我们分享一下在评论区，因为现在 Maggie 还处于一个没卸货的状态，对对对，对对其实还没有跑完整个的马拉松，是的，所以其实我们也很想，嗯，就是跟大家，呃，听一听大家在这方面的经历，当然就是赶快。呃，加我的那个就是绿色的社交 APP， 然后我们就是在群里也可以继续聊这个事情。我想起来，我那个 ID 应该是叫 Good Enough Sherry，、嗯、就是应该是没有什么连字符或什么，应该就 Good Enough Sherry。呃，我到时候会在呃 Show Notes 里面再跟大家确认一下，好吧？嗯、然后你们就是一定要过来加我。然后进群，不然你可能就我们就从此就此别过了。<笑>对，这可能是我永别了就。<笑>
0: 对，真的，嗯，也感谢听众宝宝一路对我们的
1: 支持，嗯，真的，如果没有你们，我们肯定是。<笑>不会走到做到今天。对，对
0: 如果没有你们给我们的评论啊，然后跟我们分享你们的经历啊什么的，我们也坚持不到今天。所以你们也是就是让我们这个 podcast 继续做下去的一个很大的原因。
1: 嗯，对，毕竟我们每集节目半集都在跟你们插科打诨，然后跟大家聊天回复
0: 。嗯，对，所以真的，<笑>好吧。那我们今天就聊到这儿吧
1: 。嗯，好吧。然后继续我们在该保持联系的地方保持联系。然后我们等到 Maggie， 就是说稍微把这个孩子的这个事情解决一下之后，然后我们再继续来回来跟大家继续我们的节目。嗯，好。那我们就期待我们几个月以后再见吧。对我，如果不定期更新的话，我会跟大家讲，就是在在保持联系的地方，好吧。
0: OK， 那就这样，嗯
1: ，那就这样子，拜拜 <bye> ，好，拜拜。